0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie. It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour zur dritten Creeptober-Ausgabe in diesem Jahr.
0: Wir hoffen, du hast deinen Freitag, den 13. gut überstanden. Folge kam super an, mhm. hat auch mega Spaß gemacht. Und natürlich gibt es auch zu dieser Folge heute wieder einen großartigen Partner, über den wir uns sehr freuen. Paramount Home Entertainment ist am Start. Die haben uns da echt einen starken Stapel Filme dagelassen.
1: Das erste Paket mit Smile und Rosemary's Baby ist ja schon an eine glückliche Gewinnerin rausgegangen. Und es folgen noch zwei weitere Pakete. Einmal mit Halloween Age 20 im 4K UHD Steelbook nice. und Scream 6 Movie Collection auf Blu-ray. Also da sind alle sechs ähm, Filme mit drin. Und die kannst du heute gewinnen. Also check da gerne mal die Socials.
0: Und ab dem 22. gibt es dann noch das dritte Paket zu gewinnen mit Scream 3 als limitiertes 4K UHD Steelbook und Sleepy Hollow Klassiker <lacht> im 4K UHD.
1: Ja, diese Filme, die sind jetzt alle über Paramount Home Entertainment neu rausgekommen und so horrortechnisch ist da schon auch ordentlich was los und äh, geboten bei denen, also kannst du dir deine Sammlung zu Hause noch gut aufstocken und weil wir das jetzt auch über die Jahre hinweg gelernt haben, es ist immer gut ein paar Klassiker yep. zu Hause zu haben, yep. ne? also so physisch.
0: Ich komme im Moment gar nicht ohne klar, seit... Monaten mittlerweile ist meine Kabelleitung zerstört und ich habe so einen Ersatzmodem bekommen mit einer oh. 10-Mbit-Leitung von Vodafone. Also sprich, es ruckelt wie Sau, das macht überhaupt keinen Spaß zu streamen und deswegen kommen jetzt diese ganzen Blu-Rays und DVDs und was man so alles gesammelt ja. hat, endlich mal wieder zum Einsatz. Ja. Rät
1: sich das bei dir dann zu Hause auch noch so lustig ein wie früher, dieser aol modem Das wäre sehr retro.
0: Ja, nachdem die Hamster für ein bisschen Strom gesorgt haben und äh, nee, schöne Alternative auf auf jeden Fall auch mal sich so einem Film so wieder zu nähern.
1: Voll, richtig klassisch. Und es sieht auch, sind wir mal ganz ehrlich, richtig cool aus, wenn man ja, so eine Sammlung mega. zu Hause stehen hat. Da kannst so du sagen, was du willst. Ja, das wirkt einfach fünfmal cooler. Bei mir zu Hause steht da auch so einiges rum.
0: Sprich, wenn du Bibi mal irgendwo in der Bar oder im Club siehst oder so und du zwinkerst dir so langsam zu, dann kannst du zu ihr <lacht> rübergehen und sagen, na du, willst du mal meine Horrorfilmsammlung sehen?
1: Wird bei mir definitiv ziehen, aber ich würde dann halt wirklich gucken. Und
0: keine Sachen <lacht> haben oder Sachen haben. Ach ja, schön. Ja. Aber genug Spaß, genug Fiktion. Das Thema heute ist ernst, leider real. Bibi, du hast die Geschichte eines Serienmörders mit dabei, der eine Stadt terrorisiert hat und alle anderen weltweit. Ja, fassungslos zurückgelassen hat. Erklär mal, um wen geht es heute?
1: Ja, wir werden heute über den sogenannten Gainesville Ripper sprechen und den Mann, der sich dahinter versteckt hat. Bevor wir aber starten, kommt jetzt gleich mal eine übergroße Warnung. Es wird super blutig und wirklich sehr verstörend. Also hier jetzt nochmal wirklich der Hinweis. Ja. Um die Geschichte über diese wirklich widerwärtigen Serienmorde zu beginnen, muss ich dich in die 90er Jahre mitnehmen, in eine Stadt namens Gainesville im Bundesstaat Florida. Diese Stadt ist und war mit der University of Florida, dem Santa Fe Community College und vielen weiteren Schul- und Ausbildungsstätten eine richtige Studentenstadt. Alles war also voll mit jungen Menschen, die zum ersten Mal alleine von zu Hause weglebten und sich auf die wohl spannendste und sind wir mal auch ganz ehrlich auf die partyreichste Zeit ihres Lebens freuten. Leider hielt diese euphorische und ausgelassene Stimmung im August 1990 aber nicht sehr lange an, denn noch bevor das Semester starten konnte, wurden über 700 Studenten vor Angst von dort vertrieben. Aber kommen wir mal zu den Geschehnissen. Am 24. August war Sonja Larsen 18, und Christina Powell 17, die gerade zusammen ein Apartment in Williamsburg Village bezogen hatten, unterwegs, um noch ein paar fehlende Sachen für ihre gemeinsame Wohnung zu kaufen. Am Sonntag, also am Wochenende, sollten nämlich die Eltern von Christina zu Besuch kommen und da sollte alles perfekt sein. Man wollte den Eltern zeigen, dass sie sich keine Sorgen machen mussten und dass man, wenn man jetzt alleine lebt, so alles unter Kontrolle hat. Aber irgendetwas stimmte nicht, denn die beiden Mädchen wurden das ganze Wochenende nicht mehr gesehen und auch die Eltern standen trotz des angekündigten Besuchs am Sonntag dann vor verschlossener Tür. Die Eltern waren ratlos und gingen zuerst von einer kleinen Verspätung seitens ihrer Tochter aus. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wuchs dieses ungute Gefühl.
0: Sommer 1990, ich überlege gerade, war ja damals auch gar nicht so einfach, jemanden mal schnell zu kontaktieren, wenn irgendwas war. Dort ist kein Handy, keine WhatsApp, keine SMS, gab es damals noch alles nicht. Also einzige Alternative. Kann ja fast nur das Telefon gewesen sein. Ja,
1: oder halt einfach wirklich klopfen. Es gab sonst nichts. Das war das ganze Problem. Die einzige Möglichkeit, Christina eben zu kontaktieren über, hey man drischt jetzt so lange auf die Tür, bis jemand aufmacht, ja. war eben das Festnetztelefon. Aber als da eben auch keiner ranging waren die Möglichkeiten halt dann auch erschöpft.
0: Ich meine, ich habe das ja auch noch mitbekommen, aber man verdrängt das unfassbar, wie das damals eigentlich im Alltag war, mit sich melden und so weiter und so fort. Heute guckst du bei WhatsApp nach, wann war er zuletzt online und okay, alles in Ordnung. Weißt du geht's gut und du weißt ja. Bescheid.
1: Ja. ja, absolut. In der heutigen Zeit hätte man da wohl auch schon viel früher gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmte, dass da irgendwas im Busch war. Die Eltern hatten dann aus Verzweiflung den Hausmeister kontaktiert von dieser Wohnanlage, weil sie das Auto ihrer Tochter beim Apartment entdeckt hatten. Sie baten ihn also die die Tür zu öffnen, da jetzt auch klar war, dass die Mitbewohnerin von ihr ebenfalls schon länger nicht mehr gesehen wurde. Der Hausmeister verständigte dann aber, weil er kann ja nicht einfach ein Apartment aufschließen oder aufbrechen, zur Sicherheit noch die Polizei. Und was da gefunden wurde, ist, glaube ich, an Horrorvorstellungen nicht zu übertreffen. Denn als der Polizist und der Hausmeister die Tür nicht aufbekamen und die Glasfront der Wohnungstür einschlugen, um sich zu Zutritt zu verschaffen, kam ihnen sofort ein ganz schrecklicher Geruch entgegen, was, was uns allen klar ist, kein gutes Zeichen war. Als die beiden Männer daraufhin die Tür eingetreten und die Wohnung betreten haben, bot sich ihnen sofort ein grausames Bild. Der Körper einer toten Frau, nackt und blutüberströmt, war auf dem Bett platziert. Und das auf groteske und obszöne Weise. Die Beine der Leiche wurden gespreizt, um eine pornografische Pose zu zeigen. Auf den Treppen in dem unteren Bereich des Apartments wurde dann eine zweite weibliche Leiche entdeckt. Auch sie war blutüberströmt und in eine explizite Pose gebracht worden. Und jetzt versetze ich mal bitte in diese schreckliche Lage, dass du diesen Fund machst und du weißt, die Eltern dieser beiden Mädchen stehen gerade vorm Haus und warten auf deine Info. Ja,
0: schrecklich. Ich meine, klar, das ist Teil des Jobs, das ist Teil von der Ausbildung von einem Polizisten, dass er diese Situation handeln muss. Da bekommst du Training und so weiter und so fort. Aber ich glaube... Ey, in so einem krassen Fall, soweit. Also, erstmal musst du mit der Situation der selbst
1: alleine schon,
0: klarkommen, was, 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 was du da siehst. Und dann musst du diese Nachricht noch überbringen. Ich meine, da brauchst du selber Hilfe wahrscheinlich, um damit klarzukommen.
1: Ganz sicher sogar. Ja, und was auch verständlich ist, dass die Eltern nach dieser Nachricht natürlich zu ihrer Tochter wollten. Zum Glück konnte der Polizist es dann aber verhindern und sie abhalten. Zusätzlich zur Meldung, dass jetzt der Tatort gesichert werden musste, hat er auch gleich eine Seelsorge bestellt. und das war wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, der Tatort wurde daraufhin abgesperrt und noch bevor es die Polizei überhaupt wirklich selbst richtig greifen konnte, standen schon Reporter vor dem Apartmentkomplex und die Nachricht von zwei toten Studentinnen, die ja zu diesem Zeitpunkt ganz neu an der Universität waren, verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf dem Campus. Obwohl sie eigentlich noch keiner kannte, waren natürlich alle zutiefst betroffen und geschockt, wie sowas passieren konnte. Das war am 26.08. Was aber niemand wusste, es gab bereits ein drittes Opfer. Und das kam nur wenige Stunden nach Sonja. Und Christina ums Leben. Die 18-jährige Christa Hoyt wurde am Samstag, den 25. August, ebenfalls brutal von einem und demselben Mann ermordet. Krista jobbte im Alucha Police Department und ihr Verschwinden fiel Sonntagnacht auf, als sie dort nicht zur Nachtschicht erschien.
0: Wenn du Jobte sagst, äh, impliziert das so ein bisschen, dass sie da jetzt nicht wirklich Polizistin war, die gearbeitet mmh. hat?
1: Nee, die war quasi als so ein Hilf Hilfsjob. Okay. Hilfsjob angestellt ja. im Büro und sortierte dort Akten und so. Sie erhoffte sich aber dadurch schon irgendwann eine Stelle als Beamtin zu okay. bekommen. Ja. Sie war auch die Einzige, die zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv am College war, sondern eben... Jobs ausführte. Christas Kollegen entschieden sich dann, nach ihrem unentschuldigten Fehlen einen sogenannten Welfare-Check durchzuführen. Nicht, weil sie der Arbeit fern blieb, sondern weil sie sich sorgten. Weil Christa galt immer als sehr zuverlässig und fleißig und es passte einfach nicht zu ihr, sich so gar nicht zu melden. Und da an diesem Tag ja bereits auch die Leichen von Sonja und Christina entdeckt wurden, wollten sie sich vergewissern, dass bei ihr alles in Ordnung war. Es war dann bereits nach Mitternacht und somit schon Montag, der 27. August, als die zwei Beamten am Wohnort von Christa ankamen. Als niemand öffnete und sie sich Zutritt zur Wohnung verschafften, bot sich an diesem dritten Tatort ein, wenn auch nicht vorstellbar, noch grausameres Bild. Denn dieses Mal fehlte der Kopf des Opfers. Christa wurde enthauptet und aufrecht sitzend auf dem Bett platziert. Wieder wurde die Leiche für die Beamten in Pose gesetzt. Wieder waren es gespreizte Beine. Und dieses Bild einer enthaupteten Frau mit solch einer Tatortinszenierung, inszenierung das verschlägt einem schon die Sprache. Und egal wie schlimm man sich das jetzt in seinem Kopf vorstellen mag, muss es für die Beamten sicherlich noch viel, viel schlimmer gewesen sein, Christinas Körper so vorzufinden. Ein Schock fürs Leben. Ein weiteres grausames Detail an der Leiche war ein Schnitt vom Beckenbodenknochen bis hoch zum Schlüsselbein.
0: Das ist schon unvorstellbar. Das wirkt so weit weg von jeder Realität, dass man überhaupt jemanden jetzt nicht einfach nur in Anführungsstrichen umbringt, sondern eben auch ja mit der Leiche spielt sie für eine, ich weiß nicht, vielleicht Botschaft oder so, missbraucht. Was man auch immer damit ausdrücken wollte, enthauptet auch noch dazu. War der Kopf dann weg oder wurde der gefunden? War er auch Teil von diesem Setting, sage ich mal. Mm,
1: ja, der Kopf befand sich tatsächlich noch immer in der Wohnung. Er wurde fein säuberlich in einem Regal platziert. Daneben sogar ein Spiegel, um die Grausamkeit noch mal mehr in Szene zu setzen. Das waren also drei brutale und abgrundböse Morde innerhalb eines Wochenendes. Und du kannst dir so also vorstellen, was für eine Panik in dieser Stadt und vor allem auf diesem Campus geherrscht haben muss, oder?
0: Ja, durch und durch. Und an sich müssten ja alle eh noch in diesen Schock News vom vorherigen Serienmörder ziemlich getriggert gewesen sein. Ted Bundy muss man da noch im Kopf gehabt haben. Das war nicht so lange davor, oder?
1: Ja, gar nicht. Also, der hat ja auch in Florida gemordet, also hat auch in die, in die Region gepasst. Und der wurde 1990 89 auch in Florida hingerichtet. Also was glaubst du, was da nochmal in den Köpfen ja. los war? Das war ja alles noch in der Presse, als die Hinrichtung war. Da wurde das ganze Thema nochmal hochgekocht und das war eben nur ein Jahr vor diesen Morden, die jetzt wieder aktiv waren. Heftig. Ja, umso schlimmer finde ich es dann, dass bei all der Angst und Vorsicht, die dann auf diesem Campus umging noch zwei weitere Menschen sterben mussten. Nämlich die 23-jährige Tracy Pauls. Die lebte mit dem ebenfalls 23-jährigen Manny Tabuada in einer WG. Beide waren aus Miami und kannten sich schon super lange. Sie waren beste Freunde. Tracy fühlte sich durch Manny, der fast 1,90 groß war, ein sehr muskulöser Mann, ziemlich sicher. Sie meinte zu ihrer Mutter sogar mal am Telefon, wer würde denn auf die dämliche Idee kommen, bei uns zu Hause einzubrechen, wenn Manny da ist? Ja und Leider passierte aber genau das und zwar noch am 27.8., also an dem Tag, an dem Christa gefunden wurde. Es ging wirklich Schlag auf Schlag. Der Eindringling stach auf den schlafenden Manny ein und obwohl er sich, als er vor Schmerzen wach wurde, noch zur Wehr setzen konnte, verlor er leider den Kampf und auch sein Leben. Da Tracys Freund sie dann telefonisch am nächsten Tag nicht erreichen konnte, kontaktierte er einen Freund, um nach ihr zu sehen. Und dieser arme Mensch, der hat das dann auch getan und die beiden Leichen entdeckt. Also auch Tracys geschundener toter Körper wurde wieder identisch positioniert.
0: Der Fall ist wirklich schlimm. Das ist eigentlich so der Moment, in dem man das Buch zumacht und sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr meine Welt. Wie ein Mensch, wie ein Hirn ticken kann, um sowas durchzuziehen, dass offensichtlich nicht einmal der kleinste Riegel irgendwo noch vorgeschoben ist, das ist furchtbar grausam abartig. Aber man will es irgendwie auch verstehen. Also die ersten zwei Leichenfunde waren am 26. August genau. 90. Dann wurde in der darauffolgenden Nacht ein weiteres Opfer gefunden und zwei Tage später, am 28. wurden die letzten beiden Opfer gefunden. Also vier Frauen und ein Mann in so einer krass kurzen Zeit. Korrekt.
1: Das ist wirklich, wirklich viel. Also in so kurzer Zeit.
0: Jetzt hat man diese Positionierung der Leichen gesehen. Waren die ähnlich? Konnte man auf irgendein Motiv schließen dadurch?
1: Ja, da gab es da noch viele weitere grausame Details, die dann letztendlich auch so ein Gesamtbild ergeben haben. Und ich denke, man kann sagen, dass es bei den vier Frauen auch ganz klar eine sexuelle Komponente gab. Dazu müssen wir uns aber auch die drei Taten noch mal genauer ansehen. Im ersten Fall von Sonja und Christina verschärfte sich der Täter über den Haupteingang Zutritt. Die Tür war leider damals nicht verschlossen, sondern offen. Und als er einen Schraubenzieher ansetzen wollte, um einzubrechen, hat er quasi festgestellt, dass er einfach ja die Klinke drehen konnte. In der Wohnung schlief Christina im Erdgeschoss auf der Couch. An ihr ging der Täter zuerst vorbei, um sich in der Wohnung umzusehen. Im Obergeschoss angekommen, fand er dann die ebenfalls schlafende Sonja vor. Und sie wurde dann vom Täter in ihrem Bett überrascht und noch bevor sie schreien konnte mit Ducktape Tape geknebelt. Anschließend stach er dann mehrfach brutal auf die 18-Jährige ein. Als Sonja dann tot war, ging er nach unten und zerrte Christina von der Couch, um sie brutal zu vergewaltigen. Anschließend stach er auch auf sie mehrfach ein und verstümmelte ihre Brust mit dem Messer. Der Täter hat ihre Brustwarzen abgeschnitten. Als er dann fertig war, ging er sogar nochmal zu Sonja und verging sich auch an ihrer Leiche.
0: Du baust heute wirklich heftige Bilder auf. Okay, aber das war doch in einem Apartment, sprich da wohnten Nachbarn drumrum, oben drüber und drunter, mhm. wie auch immer. Hat niemand was gehört, hat niemand was mitbekommen?
1: Ja klar, also es gab Nachbarn, das waren ja, waren ja mehrere Wohnungen in so einem Apartmentkomplex. Es gab auch einen Nachbarn, der laute Musik wahrgenommen hat und auch ähm, ja, so ein paar dumpfe Schläge. Aber es war eine Studentenstadt und jetzt mal ganz ehrlich, da sind alle gerade frisch nach den Sommerferien angekommen. Da waren Partys an der Tagesordnung, viele mussten noch irgendwie ihre Wohnungen beziehen. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, da, da was auszumachen, ob das jetzt Gepolter war, dass die stutzig machen soll oder ob das einfach nur irgendwie jemand das ist, der, der gegen eine Wand knallt oder so. Ne? Ich glaube, im Prinzipiell war man sogar damals noch etwas aufmerksamer, als man es heute wäre, weil viele, viele Menschen in absoluter Anonymität leben mittlerweile. Ich glaube, das war früher sogar noch ein bisschen besser.
0: Ich kann das völlig nachvollziehen, dass man sich jetzt nicht zu viele Gedanken macht. Man stumpft manchmal auch ein bisschen ab, gerade wenn da viele Studenten umher sind. In meiner Berlinzeit, als ich da frisch war, war, auch so ein Ausgeviertel immer viele Betrunkene, Touristen und so weiter unterwegs. Das so regelmäßig mal so ein Hilfeschrei gehört oder Wirklich? so. Und dann bist du halt auch zum Fenster und ja. hast rausgeguckt und mal nachgefragt und gecheckt. Da kam meistens nichts. Manchmal kam noch ein Lachen hinten raus oder mhm. so. Okay, was machst du jetzt? Du mhm. gehst davon aus, okay, war wohl nichts, war wahrscheinlich ein Scherz, legst dich wieder hin. Nächste Nacht schreit wieder irgendjemand rum. Dann gehst du nochmal gucken, dann
1: stumpfst du ab. Ja,
0: dann mm. gehört das dazu, du machst dir so nicht viele Gedanken mm. und blendest es dann einfach aus. Also es ist, ist vielleicht nicht richtig, aber es ist völlig nachvollziehbar, dass man jetzt da nicht wegen jeder Kleinigkeit die Polizei ruft. oder so. Ja. hat Richtung, sich dann ne?
1: wahrscheinlich über das ganze Wochenende so ein bisschen verändert, die Ausgangslage. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, wo noch keiner wusste, was da los war, glaube ich absolut verständlich. Ja.
0: Was ich auch krass finde, wenn man Leichen so trapiert, wenn man solche Kulissen erschafft, das Dauert doch, oder? Der muss ja total lang in der Wohnung gewesen sein, um das durchzuziehen. Vielleicht hat er auch was gemacht, hat er sich von allen Seiten angeschaut, nee, finde ich blöd und hat wieder neu trapiert, das irgendwie neu hinzufangen, den Arm jetzt so, die Beine so. Ein heftiges Bild.
1: Ja, es ist ein ganz unheimlicher Gedanke. Er muss sich da unglaublich viel Zeit genommen haben, auch um Spuren zu verwischen. Also er hat zumindest versucht, denn an beiden Opfern wurden Spülmittelreste gefunden. Bei Christina fand man sogar die Spülmittelflasche noch zwischen den Beinen. Wahrscheinlich hat er versucht, also auch gerade im Intimbereich, sein Sperma für die Spurensicherung zu kontaminieren. Also alles in allem, finde ich, bereitet dieser Fall einfach Gänsehaut. Das ist eine ganz, ganz unheimliche Vorstellung.
0: Hat er sich denn beim dritten Opfer, also bei Christa, auch so verhalten?
1: Ja, bei ihr, bei Christa heute ist er ja noch einen Schritt weiter gegangen, ähm, wie wir ja vorher schon gehört haben. Auf sie hat der Täter, anders als bei der ersten Tat, tatsächlich auch schon in der Wohnung gewartet. Er ist vor ihr in die Wohnung eingestiegen, hat sich dann hinter einem Bücherregal versteckt und gewartet, bis Christa nach Hause kam, um sie dann von hinten zu attackieren, dann hat er sie anschließend im Schlafzimmer gezerrt, sie vergewaltigt, aufgeschlitzt, verstümmelt. Und in dem Fall hat er nicht nur die Brustwarzen abgeschnitten, sondern auch den Kopf der 18-Jährigen. Und das ist so eine, so eine richtige Horrorfilmvorstellung, dass du denkst, du kommst nach Hause, bist alleine und dann wirst du von hinten überwältigt. Ja. Ganz, ganz schlimmes Szenario.
0: Ich habe mir, während du ähm, erzählt hast, mal ein bisschen die Bilder der Opfer aufgemacht, also die, nicht die Szenarien, die normalen Bilder und so gewisse Übereinstimmungen kann man da schon ein bisschen raussehen, oder? Braunhaarig, alle ziemlich zierlich ähm eine gewisse Ähnlichkeit ist da, oder? Ja,
1: ganz genau. Eine Ähnlichkeit des Opfertyps lässt sich, glaube ich, hier einfach nicht von der Hand weisen. Das trifft auf alle vier weiblichen Opfer zu, also auch Tracy Paulus. Warum das so war, werden wir später auch noch erfahren, aber bleiben wir nochmal bei Tracy. Ich denke, bei Manny war die Sachlage klar. Der musste einfach nur sterben, weil er anwesend war und äh, ja auf seine Freundin, beste Freundin und Mitbewohnerin aufpassen wollte. Und das muss man dazu sagen, das tat er trotz schwerer Stichverletzungen bis zu seinem letzten Atemzug. Also Manny wurde insgesamt durch 31 Messerstiche getötet. Und umso tragischer ist es, dass er Tracy trotzdem nicht retten konnte. Also so viele junge Leben, einfach ausgelöscht, einfach so random, so total, ja, zufällig. Tracy wurde vom Eindringling ebenfalls vergewaltigt, unterstochen und auch hier wurde wieder Spülmittel an der Leiche gefunden. Das war also die Ausgangslage, aber wer war denn jetzt der Angreifer? Vor diesem Rätsel stand die Polizei und natürlich das komplett verängstigte Gainesville, das antworten wollte. Also sie wollten so schnell wie möglich irgendeinen Verdächtigen haben, damit sich diese Panik widerlegt. Und die Panik, die wuchs so enorm, dass Schlösser in dieser ganzen Stadt, in diesem ganzen Bezirk ausverkauft waren... Und die Anfrage für Waffen rapide Anstieg. Also man kann es auch niemanden verdenken. Ne? Die Leute wollten sich schützen. gab auch noch weitere Sicherheitsmaßnahmen. Die Schüler, die nicht fliegen konnten, also die nicht zu ihren Eltern konnten, die taten sich alle zusammen und waren nur noch in großen Gruppen unterwegs. Es also schlief keiner mehr allein. Es war eigentlich niemand mehr alleine auf diesem Campus unterwegs, vor allem Frauen nicht. Die Uni stellte kostenlose Telefonleitungen zur Verfügung, damit alle ihre Eltern immer kontaktieren konnten. Ja, und es herrschte einfach ein absoluter Ausnahmezustand auf dem Campus. Nach dem Fund der letzten zwei Leichen wurde auch schnell eine Taskforce gegründet. Also ohne richtige Hinweise ging man in jedem Fall erstmal das Umfeld der Opfer durch und das ist ganz normal und da fiel in Bezug auf das letzte weibliche Opfer, Tracy, eine Person ganz besonders auf. Der hieß Ed Humphreys. Der war zu diesem Zeitpunkt ja der erste und wenn man ehrlich ist, auch der einzige Verdächtige in diesem Fall.
0: Was hat ihn äh, verdächtig gemacht?
1: Er passte ins Muster, sagen wir es mal so, da er im selben Apartmentkomplex wie Tracy und Manny gelebt hat und weil er in Tracy Paulus verliebt war. Okay. Außerdem hatte er, sagen wir mal, eine auffällige Akte. Er hatte psychische Probleme, war verhaltensauffällig und belästigte sein Umfeld. Und auch sein Erscheinungsbild passte da irgendwie ins große Ganze, zumindest wenn man jetzt mal aus der Perspektive einer verängstigten Stadt auf diese Geschehnisse guckt. Da ging es nicht um logische Gedankengänge oder so, sondern da ging es einfach nur darum, wer könnte jetzt ins Raster passen.
0: Sprich, dann sucht man nach irgendwelchen Klischees in Sachen Optik, die einem irgendwie fremd oder gruselig erscheinen vermutlich. Wie sah er denn aus?
1: Ja, ganz genau. Also er hatte super viele Narben im Gesicht und war zu diesem Zeitpunkt selber gerade mal 18 Jahre alt oh, und durch seine mentalen Probleme und seinem äußeren Erscheinungsbild war er quasi so, ja, wie so ein... Auf dem Silbertablett präsentierter Killer. Humphreys wurde befragt und von der Polizei dann auch schlussendlich festgenommen. Und da er erst vor kurzem auf seine eigene Großmutter losgegangen war, schoss man sich so ziemlich schnell auf ihn ein. Also er, von ihm wurde schon so ein richtig krasses, böses Bild gezeichnet. Und ähm, er wurde dann auch genauso. An die Öffentlichkeit weitergetragen. Also er wurde als Hauptverdächtiger benannt. Die Bilder der Verhaftung, die Bilder von ihm, die die wurden einfach rausgetragen. Und in den Nachrichten war dann überall zu sehen und plötzlich tauchte dann auch dieser Name auf. Über diesem Bild von Humphreys stand plötzlich, das ist der Gainesville Ripper. Das ist übrigens eine, eine Ableitung von Jack the Ripper, da die Brutalität und das zur Schaustellen, ja, durchaus Ähnlichkeit der beiden Fälle aufwies. Also da wurde das alles quasi so initiiert, dass dieser Killer diesen Namen bekommen hat.
0: Aber auch so ein bisschen dann diese Vorverurteilung durch die Medien und die Leute wieder, wie wir das jetzt schon in ein paar Fällen ja. gehört haben. Man brauchte diesen Verdächtigen. Polizei brauchte ihn, um gut dazustehen. Die Medien brauchten ihn, um was erzählen zu können. Und ähm, wenn du die Geschichte schon so anfängst. Er war es vermutlich nicht, <lacht> oder?
1: Nee, er war es nicht. Ähm, der Wadekeller war ein Mann namens Danny Rowling. Der war ein Herumtreiber in der Stadt und ist einfach irgendwann aufgetaucht. Und anders als Humphrey war er absolut unscheinbar. Also nicht dieses obligatorische Feindbild. Er war durchschnittlich, so durchschnittlich, dass er einfach unterging. Also so ein wirklich komplett normaler Typ, den niemand erkannte. Also sogar die Tage vor den Taten, während er die Apartmentkomplexe quasi ausspioniert hat und eben so, ja, schon sich umgesehen hat, wen er, wen er jetzt quasi auswählt, ist er einfach niemanden aufgefallen. Niemand hat den Mann erkannt. Und das, obwohl er in aller Öffentlichkeit wirklich seine Opfer ausgesucht hat.
0: War er denn vielleicht dann auch aus der Ecke, aus diesen Apartmentkomplexen, deswegen kannte ihn vielleicht eine oder andere und er gehörte dahin?
1: Nee, Danny Rowland, der lebte in den Wäldern, in der Nähe des Campus, die lang so ungefähr 20 Gehminuten vom Universitätsgebäude entfernt. Und das bot natürlich einen perfekten Unterschlupf. Wenn du jetzt aber denkst, dass er aus diesem Umstand raus schlecht gekleidet war oder irgendwie, ja, unordentlich oder schmuddelig aussah, täuscht du dich komplett. Der war richtig gepflegt. Und wirklich so ein Typ wie jeder andere, der ist durch nichts aufgefallen und zum Zeitpunkt der Morde war 36 Jahre alt. Also es hätte jetzt jemand ein Spätstudierender sein können oder aber vielleicht auch ein Dozent oder Lehrer. Er war einfach total unscheinbar. Aber lass uns Danny Rowling mal genauer ansehen. Wer war der Typ und woher kam er? Geboren wurde Danny Harold Rowling am 26. Mai 1954 in Shreveport, Louisiana. Seine Eltern Claudia und James Rowling waren zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr verheiratet und Claudia selbst war gerade mal 19 Jahre jung. Sein Vater James, das war kein besonders netter Mensch. Er wollte keine Kinder und behandelte Danny und dessen jüngeren Bruder Kevin bereits von Anfang an sehr, sehr schlecht. Das erste Mal soll James zugeschlagen haben, als Danny das Krabbeln anfing. Die Mutter verließ den gewalttätigen Ehemann dann auch kurz, kam aber immer wieder zurück. Während Danny Rowlings Kindheit kam es zu mehreren brutalen Erlebnissen und Misshandlungen durch seinen Vater. Der Familienhund wurde zum Beispiel durch den Vater zu Tode gequält – und körperliche Zuneigung wie Umarmung oder mitfühlendes Verhalten wurde seitens des Vaters als sogenannter Sissy-Stuff eingestuft. Danny kannte also keinerlei empathisches Verhalten oder Geborgenheit. Diese Infos über alle Vorkommnisse in Danny Rowlands Leben findet man übrigens in einem E-Paper der Redford University aus der psychologischen Abteilung. Die haben da wirklich alle einschneidenden Erlebnisse aufgelistet. Da kannst du dir alle Infos mal genauer ansehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich will das mal kurz zusammenfassen. Musik die Rowling-Brüder durften zum Beispiel nie Geburtstage feiern, wurden regelmäßig geschlagen und gedemütigt. Außerdem zeigte Danny bereits in der Grundschule aggressives Verhalten und eine schwache Impulskontrolle.
0: Das alles rechtfertigt natürlich nichts, aber... Es baut sich natürlich schon ein Bild auf, wenn jemand so aufwächst, dass da kein normales Verhalten zumindest dann irgendwie im Erwachsenenalter noch da sein kann, klingt dann irgendwie fast schon erwartbar.
1: Irgendwie ja, oder? Ja, die Mutter, die auch das Opfer des Vaters war, verließ James so oft, kam aber wie vorher schon gehört auch immer wieder zurück. Einmal haben sie ihre Kinder sogar richtig angefleht, nicht zurückzugehen, aber die Mutter war ebenfalls in James' Welt gefangen. Es eskalierte quasi am laufenden Band und seine Mutter unternahm sogar einen Suizidversuch und das vor den Augen der Kinder. Das alles zog sich bis ins Teenageralter, in dem Danny dann zu trinken begann und auch Fantasien gewalttätiger und sexueller Natur entwickelte. Alle Welten verschmolzen sozusagen und Danny entwickelte eine zunehmend gefährlich werdende Persönlichkeit. Er spannte, er trank und Gewalt war für ihn total normal. Sein Mitgefühl und seine Empathie verkümmerte in dieser familiären Umgebung quasi komplett. Um von dort wegzukommen, wollte Rowling dann zur Navy, fiel dann aber beim Eignungstest durch. Zum Alkohol kam dann auch noch Drogenkonsum und 1973 dann ein Versuch der Besserung. Er kam zu seinem Großvater und fand zur Religion. Danny wurde mit 19 sogar getauft und durch die Kirche lernte er auch eine Frau kennen und heiratete mit 20, Omartha N. Halko. Sie bekam zusammen ein kleines Mädchen namens Kylie Danielle und Danny Rowling, versuchte es besser zu machen, also zumindest besser als sein Vater. Leider hielt dieses Vorhaben aber nicht sehr lange und Danny wurde zum Produkt seines Vaters, denn nun schlug er seine Frau, nahm wieder Drogen, ging nicht mehr zur Kirche und verbrachte seine Zeit damit, high andere Frauen durchs Fenster zu beobachten. Wieder eskalierte es von Tag zu Tag, was dazu führte, dass Omertha nach zwei Jahren die Scheidung einreichte, was ihr niemand verdenken kann was Danny Rowling aber nur noch weiter in die Abwärtsspirale beförderte. Er trank, war selbstmordgefährdet und vergewaltigte zum allerersten Mal eine Frau. Der Mann war also quasi eine wandelnde Zeitbombe. Am 25.05.1979 überfiel er dann aus Geldnot einen Supermarkt in Alabama und wenige Stunden später einen in Georgia. Er wurde geschnappt und saß dann bis Juni 1984 im Gefängnis. Es folgten weitere Jahre, in denen er immer wieder in Schwierigkeiten kam und versuchte, Frauen zu vergewaltigen. Er kam wieder ins Gefängnis, bis er dann 88 auf Bewertung rauskam. Dann kam das Jahr 1989 mit ihm ein Dreifachmord in Shreveport, der Ort, an dem Danny Rowling zu dieser Zeit lebte. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken... Rowling war auch bereits hier der Mörder. Also er war nicht nur was schon schlimm genug ist, ein schlimmer Sexualstraftäter, sondern auch ab 89 Mörder.
0: Sprich ein Jahr vor den Gainesville Morden hat er schon mal getötet.
1: Ja, und auch das auf ganz tragische Weise und einer ja mit einer ganz tragischen Geschichte, die uns von diesem Vorfall über die Gainesville Morde noch mal zu einem anderen True Crime Fall bringt. Der achtjährige Sean Grissom hatte Geburtstag und wollte deswegen seinen Großvater William Grissom, 55, und dessen Tochter Julie, 24, über das Wochenende besuchen. Geplant war, dass der Kleine am 6. November 89 dann einfach wieder nach dem Wochenende nach Hause kommen sollte. Als er das aber nicht tat, wurde bei den Grimsons im Haus nachgesehen. Was man dort aber fand, waren die Leichen der drei. William, der Vater von Julie und Opa von Sean, wurde mehrfach in die Brust und in den Rücken gestochen. Der kleine Sean wurde mit einer Stichwunde durch die komplette Brust im Wohnzimmer gefunden. Das Mädchen, Julie, eine zierliche, brünette junge Frau, lag nackt auf dem Bett. Sie wurde vergewaltigt, niedergestochen und auf dem Bett trapiert. Ihr Körper war mit Essig übergossen worden. Diese grausamen Morde wurden damals einem Mann namens Hall Carter angehängt. Er war der Ex-Freund von Julie und genau wie Humphrey in unserem eigentlichen Fall wurde auch er zu Unrecht dafür verantwortlich gemacht.
0: Und was passierte dann mit Rowling?
1: Der lief weiter unbehelligt frei rum. kam in Shreveport dann am 18. Mai 1990 in einen Streit mit seinem Vater, und schoss auf ihn. James Rowland hat zwar überlebt, aber er hat auf seinen eigenen Vater geschossen. Danny war ab diesem Zeitpunkt dann auf der Flucht, eignete sich dann einen Ausweis eines verstorbenen Mannes namens Michael Kennedy Jr. an und besorgte sich mit Überfällen weiter Geld. 800 Meilen von diesen Taten entfernt versteckte er sich dann... In Wäldern, nämlich in den Wäldern von Gainesville, womit wir wieder am Anfang unserer heutigen Folge angelangt werden, nämlich dem 24.08.1990.
0: Irgendwie hat er es ja hinbekommen, immer wieder aus diesen Sachen rauszukommen, davon kommen in dieser ja, wahnsinnigen Geschichte. Wie wurde er denn am Ende geschnappt? Ja,
1: die Geschichte seiner Verhaftung ist auch mehr als skurril. Denn man möchte doch meinen, wenn man auf kürzeste Zeit fünf Menschen umgebracht hat, dann hält man sich erstmal bedeckt, oder?
0: Eigentlich schon.
1: Ja, Danny Rowling nicht. Er brauchte Geld und beschloss kurzerhand eine Bank zu überfallen, was ihm auch gelang. Allerdings war unter den erbeuteten Geldscheinen so eine Farbbombe, kennst du, oder? So
0: genau, um die äh, Scheine dann äh, dadurch unbrauchbar zu machen, weil die alle mit diesem Zeug folgt.
1: Genau. Auf jeden Fall wurde dann durch das ganze Polizeiaufgebot in der Stadt auch endlich mal der sagte der Wald durchsucht. Und da stieß man dann auf Rowling und dessen Camp inklusive der Tasche voll mit Farbe sowie der Sturmmaske und den ganzen anderen Dingen, die er für die Gainesville-Morde nutzte. Rowling konnte da zwar vor den Beamten fliehen, aber nun war er quasi unter Druck.
0: Klar, er wurde gesucht. Er war der Gainesville-Rapper.
1: Ja, nicht ganz. Die Beamten dachten nämlich, dass es nur der Bankräuber war und dass die Sturmmaske, das Messer, die Waffe alles nur für den Raubüberfall genutzt wurde. Ich meine, wir reden uns jetzt hier leicht. Das war damals natürlich nicht sofort ersichtlich. Aber ebenfalls gesichert wurde in dem Camp ein kleiner Audiorecorder sowie ein paar Tapes. Und das Zeug kam aber, anstatt sich das anzuhören, straight in die Asservatenkammer. Und hätte sich mal das jemand angehört? Denn Danny Rowling hat eine Art Audiotagebuch geführt, in dem er einfach über seine Kindheit erzählte und es war zeitgleich ein 1A-Geständnis für die Morde. Aber wie gesagt, es hat sich keiner angehört.
0: Vertane Chance zu dem Zeitpunkt und Roland war dann einfach weg oder wie war das?
1: Ja, er hat zumindest versucht, sich in Luft aufzulösen. Am 8.9., also wenige Tage nach dem letzten Mord, wurde er beim Versuch, einen weiteren Supermarkt zu überfallen, dann endlich geschnappt. Und so saß er dann erstmal auf dem Polizeirevier fest, wo er dann auch angeklagt wurde wegen den bewaffneten Raubüberfällen, die sich ja durch mehrere Bundesstaaten zogen. Um ihm alles nachweisen zu können für die Anklage, wurde dann auch endlich mal diese gesicherten Sachen aus seinem Camp wieder hervorgeholt. Und da hatten sie ihn dann endlich. Endlich hatten sie den richtigen Mann, der für die Gainesville-Ripper-Morde verantwortlich war. Endlich hatten sie Danny Rowling. Und im Zuge der Ermittlungen um Rowling wurde dann natürlich sein ganzes Leben durchleuchtet. Somit auch eine Anfrage in Shreveport gestellt. Und plötzlich gab es da die Übereinstimmung zum grimson fall aus dem Jahr zuvor. Durch diese Erkenntnis konnten dann auch endlich die zwei zu Unrecht beschuldigten Männer, Hall Carter und Ed Humphreys, dann auch in Ruhe gelassen werden und endlich outgerult werden, weil die hatten einfach nichts damit zu tun. Die waren bis zu diesem Zeitpunkt beide in dieser Lage, sich für Morde rechtfertigen zu müssen, die sie nie begangen haben. Und zwar war Danny Rowling schon wegen der ganzen Überfälle in lebenslange Haft, aber natürlich musste er auch für diese Morde angeklagt werden. Und so kam es, dass im November 1991 alle Beweismittel gegen ihn zusammengetragen wurden. Es gab eine offizielle Anklage die wasserdicht war, denn trotz des Versuchs, seine Spuren zu verwischen, wir erinnern uns an Essig und, und Spülmittel, ja, man konnte die DNA trotzdem ganz klar an den Opfern nachweisen und man konnte sie auch zuordnen.
0: Eine mehr als äh, verrückte Geschichte mit diversen Wendungen, die immer noch eine Frage nicht beantwortet hat und die Frage wollen wir alle wissen, warum, warum hat er das getan? Hat er sich jemals dazu geäußert?
1: Er hat vor dem Prozess ausgesagt, jedoch nicht selbst, sondern durch einen Zellennachbarn namens Bobby Lewis. Danny Rowling konnte wohl seine Taten nicht laut aussprechen, deshalb hat er Bobby alles ins Ohr geflüstert und der hat es den Beamten am Tisch
0: dann gesagt. Ernsthaft? Mhm. Oh, immer wenn man denkt, so die letzte Stufe ist erreicht in Sachen Absurdität und Schrecken, äh, kommt irgendwas Seltsames noch um die Ecke gebogen. Und was hat der dann indirekt gesagt? Was war der Grund für die Morde?
1: Das hat er dann tatsächlich auch erst im Gerichtsverfahren 1994 preisgegeben. Das dann auch selbst und ohne jede stille Post. Er zog zwar die Karte, die vor ihm schon David Berkowitz ausgespielt hatte, aber er behauptete, er sei von Dämonen besessen gewesen, die ihm befahlen zu töten. Er sprach von Mächten namens Ennard und Gemini. Ich habe leider gar nichts zum psychologischen Gutachten finden können, also können wir hier keine Angaben dazu machen, was denn letztendlich ausschlaggebend war, aber ich habe mal ein paar auffällige Übereinstimmungen rausgeschrieben, die vielleicht deine Frage so ein bisschen beantworten. Okay. Also da waren zum einen ja, die Opfertypen, die wir ja vorher schon angesprochen hatten. Und durch diesen Prozess kam eine Person mit ins Spiel, die vielleicht so ein bisschen ausschlaggebend für diesen Opfertyp war, nämlich Danny Rowlings Ex, Omar Martha Die sah eigentlich aus wie die Blaupause aller seiner Opfer. Also die entsprach genau diesem Typ Klein, brünett, zierlich, braune Augen. Ja, hätte einfach sie sein können viermal. Es hätte also sein können, dass er den Hass auf seine Ex-Frau auf seine Opfer projiziert hat. Dann war da noch die Inszenierung der Leichen am Tatort. Das wirkte ja fast so, als wollte er, so wie du es vorher auch schon gesagt hast, auf die schlimmste mögliche Weise den Tatort so gestalten, um Menschen, die die Leichen auffinden, noch mehr zu schockieren, noch mehr zu schädigen. Und in den meisten Fällen sind die ersten Personen, die die Leichen finden, Polizisten. Zeitfakt, Danny's Vater war 20 Jahre lang Polizist und man könnte jetzt vermuten, dass er vielleicht so einen Hass auf diese Autoritätspersonen hatte, die er damit schocken wollte. Und auch Danny Rollins Vater wurde zu Einsätzen, zu Tatorten gerufen, also könnte man auch hier eine Übereinstimmung erkennen. Ja, und dann gab es da noch die Tatsache, dass Danny Rowling bereits als Kind Gewalt und Gefühlslosigkeit vorgelebt bekommen hat. Was uns quasi zu dem Motiv bringt, dass er ein Produkt seiner Sozialisation war und dass er quasi die Welt nur so kannte. Gewaltvoll und ja, empathielos. Aber das sind nur so ein paar Dinge, die auffällig waren. Benannt oder wirklich offizielle Gründe gab es dazu nie, aber das waren jetzt so Dinge, so Dinge die mir aufgefallen waren.
0: Woran ich mich aufhänge, ist dieses von einem Dämon besessen, was er ausgesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, das klingt eher so nach, meine Anwälte haben mir gesagt, mach mal einen auf Geisteskrank ja. oder so. Weil ich hätte eher erwartet, dass er irgendwie stolz ist auf das, was er gemacht hat. Er hat sich so viel abartige Mühe gegeben, so detailliert, so abscheuliche ja, nennen wir es mal abscheuliche Kunst zelebriert mhm. und dann wird man gefasst und sagt indirekt, das war nur Auftragsarbeit für jemand anderen. Ich habe so ein, seht her, ich bin es, der euch äh, so ein Schrecken verbracht hat, Moment, dieser Pseudoruhm, so sowas in die Richtung, das hätte ich erwartet.
1: Ich glaube, es ist so ein ganz schmaler Grad, zumal er ja auch noch ein sehr christlicher Mensch war, wenn das auch schwer zu glauben ist, aber er kam ja dann zu seinem Großvater mit 19, der ihn ja da auch taufen hat lassen, der hat seine Frau durch die Kirche kennengelernt und viele der der Leute, die Bücher über ihn geschrieben haben, die sich mit ihm beschäftigt haben, haben ihn immer als so eine Jacqueline hyde person dargestellt. Also wie als wäre diese brutale Seite von ihm so abgespaltet von dem normalen Rowling und wenn das tatsächlich so eine Abspaltung seiner Persönlichkeit war, dann liegt es natürlich im vereinfachten Glauben, ich sage jetzt mal, nehmen wir einfach mal die Religion, dann nahe, dass man sagt, das war dann Dämon, das war die dunkle Seite von mir. Aber Verstehe. ich bin es nicht selber gewesen, sondern das war der Dämon. Ein ähm, Beamter, der hat dann auch mal gemeint, dass ich mit, mit ihm lange unterhalten hat und dann eben auch diese, ja, diese Dämon-Erklärung auf den Tisch bekommen hat, hat auch nur gemeint. <lacht> Enat ist quasi wie Danny rückwärts, also Inat, das könnte man jetzt auch irgendwie so deuten. Dass er einfach versucht hat, sich selbst quasi in seiner Rolle und in seiner Person nochmal irgendwie anders darzustellen, zu spiegeln, die dunkle Seite zu zeigen. Und es wurde auch immer noch, immer noch skurriler, denn als Danny Rowling dann sein Urteil erhalten sollte, nutzte er seine Zeit. Da bekommt man ja immer ein Zeitfenster, einen kurzen Moment, um nochmal letzte Worte ans Gericht zu richten, vielleicht auch an die Hinterbliebenen, an, an Opfer. Aber die Zeit hat er genutzt, um einer Frau, die er während des Prozesses kennengelernt hatte, ein Liebeslied zu singen. Der ist aufgestanden und hat angefangen zu singen. Say you want to say. Thank you. I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you. Er hat ein, Lied, ein Liebeslied gesungen. Absurd. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob da es immer alles so ernst gemeint war oder ob da wirklich auch so ein Part Show mit dabei war, die okay. er abziehen wollte. Weil ein Insasse, der gab nämlich an, dass Rowling im Gefängnis mal zu ihm gesagt haben soll, dass er gerne so berühmt wie Ted Bundy werden würde. Und wir erinnern uns, Ted Bundy hat seiner neuen Freundin damals einen Antrag während der Verhandlung gemacht. Ne? Also es war auch so ein Moment, da sehe ich schon ein paar Parallelen.
0: Du meinst ähm, Carol Ann Boone? Genau. Ne? Genau, stimmt.
1: Ganz genau. Und er ja, ist schon ein bisschen seltsam. Also weiß ich nicht, ob man da vielleicht ein paar Parallelen ziehen kann. Am 20. April 1994 wurde Danny Dunn wegen den fünf Morden in Gainesville zum Tode durch die Giftspritze verurteilt.
0: Und für die anderen drei nicht?
1: Nee, da gab es keinen Prozess. Aber erinnerst du dich an den Mann, der zuerst für diese Morde unter Verdacht stand? Hal Carter? Ja. Der Ex-Freund der ermordeten Julie? Ja, genau. Der hat dafür gesorgt, dass Rowling dann diese Morde aber noch gestand. Er hat ihm Briefe ins Gefängnis geschrieben und ähm, das, während Danny Rowling quasi auf seine Todesstrafe gewartet hat. Und für Carter war das so enorm wichtig, mit mit ihm zu schreiben, um für sich selber so einen Abschluss zu finden, dass Rowling quasi offiziell zugab, dass er der Mörder war, damit Carters Name wirklich endlich reingewaschen war, weil du weißt selber, es war immer noch so anhaftend. er gab es nie wirklich offiziell zu.
0: Hat er es denn am Ende getan? Hat er offen und klar gesagt, was passiert ist?
1: Ja, am Tag seiner Hinrichtung aber erst. Danny Rowland hat ganz offiziell und schriftlich gestanden, für die drei Morde an der Familie verantwortlich gewesen zu sein und zwar alleine. Also hier hat er quasi Wort gehalten. Er hat die Schuld komplett auf sich genommen und hat es gestanden, was glaube ich für Carter wirklich ein enorm wichtiger Punkt war. Am 25. Oktober 2006, also wenige Stunden nach diesem Geständnis, wurde er dann durch die Giftspritze
0: hingerichtet. Hat er die ersten Morde aus derselben Intention heraus begangen wie in Gainsville?
1: Das weiß man ehrlich gesagt nicht, weil ich finde generell war da nicht so viel mit Öffentlichkeitsarbeit. Es war auf Wunsch der Hinterbliebenen wurde ganz viel zu diesem Fall vernichtet und unter Verschluss gehalten. Aber Julie passte ins Muster, war auch Studentin, ich weiß nicht, ich glaube, der kleine Junge und der Vater waren in diesem Fall halt auch so wie, wie Many, zur falschen Zeit am falschen Ort und mussten nur sterben, weil es Rowling einfach auf Julie abgesehen hatte. Also ein ganz, ganz schrecklicher Fall mit ganz vielen Leuten, die da involviert waren, die nicht hätten sterben müssen, keiner davon hätte sterben müssen und ein ganz verdrehter und kranker Mann war das, der wirklich schlimme, schlimme Taten begangen hat.
0: Ein harter Fall auf jeden Fall mit harten Bildern, die du uns da aufgebaut hast in dieser Geschichte. Wahrscheinlich das einzig Gute am Ende, dass man ihn tatsächlich noch schnappen konnte, ehe noch mehr passiert ist, denn wenn schon vor diesen Taten in Gainesville diese drei Morde gab, wer weiß, was noch alles passiert wäre.
1: Ja, wie lange er noch weitergemacht hätte. Und er hatte auch wirklich lang, wirklich viel Glück. Er kam wirklich lange damit davon. Sie würden es nie zugeben, aber Scream hat sich ja schon ein bisschen so an dieser Mordserie bedient. Also gerade in dem Fall mit Christa Hoyt, dass der Killer zu Hause hinter einem Bücherregal wartet, das ein bisschen zur Seite schiebt, um sich dahinter zu verstecken, es ist es wieder der Wartehorror, der dahinter steckt, ja.
0: Dass man da nicht ganz offen mit hausieren geht, kann ich aber in der ja. Dimension dieses Falls aber auch
1: nachvollziehen. Absolut, absolut. Das ist wirklich so die die Grundlage für glaube ich unsere schlimmsten unsere schlimmsten Vorstellungen, was so passieren kann. Ja, das war der Fall für heute.
0: Müssen man jetzt erstmal verarbeiten. Die <lacht> ja, Ganze. Ja, wirklich. Man merkt diesen Moment, wenn man erstmal so runter sagt, okay, jetzt ist die Geschichte quasi durch und jetzt geht man damit noch ein bisschen in seinem Kopf pausieren ja. die nächsten Stunden und äh, geht diese Story nochmal durch.
1: Ja, und auch diese nicht gesehenen, aber trotzdem vorgestellten Bilder. Okay, aber dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Nicht vergessen, Socials Checken, da gibt es dann nochmal Gewinnspiele. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder Auch Und ich kann schon sagen, der Fall, der wird auch nochmal richtig, richtig schlimm.
0: Magst auch du
1: mal t Es geht um Drogenkartell und um Menschenopfer. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall auch nochmal heftig. In diesem Sinne.
0: Danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso.
1: Und Real
0: And scary on. Bye bye. Tschüss.